0: 亲爱的朋友，你好，我是明月。如果你和我一样是一个星座迷，那一定对“水逆期”这个词语格外敏感，因为每到这段时期，那些不堪回首的往事便纷至沓来。比方说，电器失灵了，工作出错了，跟别人沟通阻碍多多了，等等，反正就是很多事情都不能顺利进行。而且最令人郁闷的是。每个季度都会有的水逆，金牛座基本上每次都能上榜，这让金牛座的我实在是苦不堪言呐、啊。可说实在的，虽然我是星座迷，但也是一个坚定的唯物主义者，所以星座这类占星术最多是当成娱乐，开心开心就好，并不全当真。要不然都指着星座生活的话，命运掌握在自己手中这句真理不就被啪啪啪打脸了吗？不过说实在的，既然提到了水逆和命运，墨西哥艺术家弗里达绝对算得上是这两个词语的最佳代言人。之所以这样认为，是因为弗里达不仅是男性占主导地位的艺术史中为数不多的传奇女性，也因为她的一生，如果用玩笑话来总结的话，真的是一辈子都在遭遇水逆了。弗里达在六岁的时候患上了小儿麻痹症。十八岁时又遭遇了车祸，钢管穿过弗里达子宫，脊柱断了三节，骨盆也严重受伤。这场车祸留下的后遗症导致了他一生经历了几十次手术。在四十七岁去世前一年，也就是他四十六岁的时候被截肢。除了身体上的折磨，弗里达的爱情也不如意。深爱的丈夫频繁出轨，两个人结婚、离婚又复婚，纠缠了一辈子。病痛的折磨还让她三次流产，失去了做母亲的权利。听到弗里达的这些经历，是不是有一种说不出的心疼呢？平凡如你我，在遭遇挫折时，有时候都会心生怨念，而像弗里达这样肉体和精神的双重折磨，实在是不敢想象。可她最终。还是挺过来了。他用不屈的信念和手中的画笔，不仅为后世提供了一个励志故事的范本，也因为那些画作中基于苦难的思考所焕发出的蓬勃生命力，感动了许多人。这当中不仅有我，想必也有收音机前的你。而我们的主持人张远远和嘉宾李密，也同样深有感触
1: 。境界决定结果。就像思考，才能带来成功。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。一米阳光，生活因阳光而感动。一米阳光门窗，凡尘工作室全新节目，跨越时空的艺术碰撞。今日主题：女性史之第四集——弗里达
2: 。大家好，我是张媛媛。大家好，我是李密。他出生在其实墨西哥南部的非常一个小的一个城市。然后他父亲呢，还其实挺前卫的，是个摄影师，然后作画也做一些绘画，是得意的犹太人。然后娶了墨西哥人。他母亲呢，相对保守一点。就是包括弗里达之后的那个自己的婚姻啊什么的，自己一些生活上面的行为，他母亲都是不是很能接受的，但是他父亲一直是比较鼓励他这个个人成长和个人经历这种发展。从小呢，他父亲就把他当个小男孩养，你自己去摔，你自己去发现这个世界。然后弗里达小的时候呢，他那个学校是也是很不错的学校，应该是国立的一个非常非常重要的好学校，很多学生，几千个学生里面就几十个女孩那种。就那个时候，就他的家境还算不错。然后，整个墨西哥的那个教育环境和这个。女性在社会里面地位还不是非常认可的。女孩上学，然后女孩很敢独立的来发表自己的见解，就是过自己的生活，实际上还是很不容易，然后很前卫的事其实说明在那个时代
3: ，嗯，因为她父亲的这种德国裔的这种身份，给他们的家庭培养孩子的时候带来了一种非常不一样的思考。从一开始的时候可能就比较前卫，这也对她形成一种像
2: 男孩子一样非
3: 常敢想敢做的这种性格有非常大的影响。整
2: 个你讲在学校里面就天天跟男生一起。打打闹闹的，然后就跟个男孩子一样。然后从小，其实他对这个世界也非常敏感，在观察上面啊，在思考问题上面都非常敏感，而且非常坚强的。他对这个世界的很客观的一些本质之事物，可能从小就有这种天生的敏感。就是分析他的作品，能看到他画了很多，比如说心脏，他表达。一些自己的就是生活上面的痛苦和自己的个人经历上面，他用了很多描绘人真正的人体结构上面的一些绘画的技巧，比如说画心脏、画血管、画整个人体脉络、画。人体的肢体的部分什么的，实际上他从小就非常想学医的，嗯、然后就是立志想给医学的典籍来绘画那个绘本，所以他这些从小基础就非常好，嗯、而且在绘画方面有天赋，可能是遗传了父亲，或者是在在生活中很很关注生活，所以从小有这个天赋。这可能他看这些医学的东西吧，他对自己生命的这个认识也很早，然后包括对性方面的这个成熟度都是很早的。从小就是跟男孩子关系啊，也都是比较开放，嗯、这当然他背着他家长了，他家里人还是毕竟上初中高中的女孩、嗯、还是。保护的很好，然后很传统。的。但是弗里达自己从小就是恶作剧，然后各种打闹，嗯、跟男朋友就是就很早的跟男朋友比较开放的行为什么的。这种天生是是个这种这种性格的女孩
3: 。大家可能对弗里达如果不够了解的话，没有看到她的照片，不能了解她非常漂亮。对，年轻的时候，尤
2: 其年轻的时候，非常有神的那么一个人。对，就是黑发，然后眉毛很粗，然后大眼睛，精瘦精瘦的，很小那么一个。很漂亮，我觉得这个人格魅力或者人的那个精气神啊，他就是能看出来这么一个人。很多人在评价
3: 他的时候，还是说，就是当你看到这个女人的时候，你就无法把眼光从她身上移开。嗯
2: 、就是所有那种在场感，身高体重什么都非常小，嗯、都很小小的一个人，但是往那一站，就是那个气场很强的那种人。电影你看过吗？弗里达那个电影找那个沙马海耶克来演这个角色还是很不错的，嗯、而且那个从外形上好像很相似，稍微画一画变得很像，<对>然后然后就身材也很像，这个整个塑造的人物也塑造的非常好，服装上面和服饰上面的设计非常精巧，是非常好的一部作品
1: 。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》。精彩，稍后继续。传承工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题：女性史之第四集《弗里达》
0: 。亲爱的朋友，欢迎继续收听节目，我是明月。不知道您是否同意这样的观点，就是如果纯粹的和不关注艺术的朋友介绍画家、介绍画作时，如果画家的名气没有大到冲破天际。比方说毕加索那一类的，想必也会令对方一头雾水，嚷嚷着听不懂，便草草结束谈话。但是画家的传记电影则不同，因为提供了音效和视觉的双重体验，完整的回顾了他们一生中充满戏剧冲突的重要时刻，不仅能够让荧幕外的观众体会到画家波澜壮阔的人生，也能够更好的理解他们的绘画作品所要传递的思考。比方说，二零零二年的美国电影《弗里达》就是一个很好的例子。电影中极为渲染的残酷的美感，也非常符合弗里达真实人生的基调。不论是十八岁时那场改变他人生走向的惨烈车祸，还是接连出现在生命中的痛苦，即便是那些充满甜蜜气息的爱情，都因为弗里达这个人笼罩上了一层残酷的气息。从另一个角度来看，弗里达画作中的伤感似乎从这里找到了出处，而这种感受在弗里达因车祸住进医院之后，在她随后的人生中多次于病榻上挣扎痛苦时达到了高潮。不过，庆幸的是，也正是因为这些经历，帮助弗里达最终破茧成蝶，夺目绽放。如同主持人张远远和李密接下来在聊起弗里达的痛苦经历时所说的。弗里达所经历的一系列痛苦，一定程度上把她推向了一条通往艺术大师的道路。
2: 那场车祸几乎是这个人粉身碎骨了。对，就那个画面，就我看很多艺术家的传记的电影，基本咱们聊过的一些好的艺术家都拍过好的影视作品。电影里面对于他这场车祸这个描描绘，就是在我脑子里就是就是挥之不去。一提到这个这个艺术家，一提到他的作品什么的，这个场景经常会从我这儿从我脑子里就这样过去。你能想象一个一个女孩，就她那个正常下雪，很开心的还打闹呢，然后上了车。很一切正常，然后下学回家，突然就是在拐角处冲出来一辆车，然后他那个整个巴士就要急转弯，急转弯就撞到了墙上，嗯、撞到建筑物上，然后被撞碎了，整个玻璃就像爆破一样，然后那整个电影处理是用非常就是用一个慢镜头的长镜头，嗯玻璃就就散碎，然后前一分钟还在嬉笑谈话的那个车上的乘客们，手里捧着那叫很鲜艳的水果，苹果还有各种热带的水果，在天上散落。然后有一个给那个教堂还是什么他们的大的殿堂画壁画的一个人，带着金箔要去画画，嗯，金箔洒的满天，然后。有一个小孩吧，因为墨西哥那个蜂鸟、嗯、非常漂亮，颜色的蜂鸟，这种宝石蓝那种蜂鸟，嗯、蓝绿蓝绿的蜂鸟，本来握在手里，然后就是在车祸里边，就人群中从手里撒出去了，然后蜂鸟在天上飞，紧接着那个镜头就是。其中有一个人太用力掰那个车上那个扶手的一条钢管嘛，整个把那钢管给掰下来了，然后就给扔出去了，整个车就各种乱撞，然后速度突然一下，那镜头一把那个慢镜头撒开以后，速度非常突然，非常快，然后下一个镜头就是看。弗雷达就人就砸到那公共汽车的底下去了，嗯、然后那个钢管整个从他的大腿间穿过去，这个金属棒刺穿了他的子宫，嗯、从他的腹部这样再穿出去，嗯、然后人就倒在那个里面，没有太多的血，然后所有金箔落在他身上，然后四周是各种彩色的漂亮的事物，然后还有蜂鸟飞过，整个那个画面就不可思议的就有那种美感，你就觉得那种特别残酷，然后特别可怕的那种美感。他从这次致命的，但是让他幸存下来这种车祸之后，这一生啊，就是跟那个病痛和这个 physical 身体上的这个这个折磨就没有断过。他骨盆碎过嘛，所以之后想怀孕生孩子、嗯、就很难留，留留过三次产，嗯、一生做过三十五六次手术。然后到他生命最后的阶段，就是到最后他脊柱是支撑不了身体的，他后背是他肌肉是没有任何能量的。最后在病床上还想画画的时候，就跟头悬梁锥刺股吧。嗯、那个头悬梁，他就在他的病床上面，他是那种、嗯、墨西哥是那种有床架的床，嗯、他在自己床架上边挂一个袋子，然后下边那个袋子宽一点，然后兜着自己的下巴。嗯，因为就是他不能天天二十四小时都拿那个金属架子架着自己，嗯嗯嗯他最后几柱都没用了，他都靠一个金属的钢架把自己裹起来，就跟穿着盔甲是那样。画个画，他就把床前面支好架子，然后这样把脸这样活生生的靠那个房梁和那个床梁上面，嗯嗯把自己脸这样瞪起来，在那那样画画。这个命运和这个病痛对这人的折磨，绝对是到极致了。我记得
3: 当时在看到描写他这个时候，一年都在修养，但这可能一整个月里面，他都在一个盒子里面待着。这个盒子就是特制，要固定他身体。他穿的那种塑形的内衣都是石膏加钢板来固定的。对对对他最
2: 后拆掉这个素衣的时候是哪种？工业那种大钳子剪开的，你能想象那个有多厚的石膏和这个人，就是对被什么东西支撑着过了这么一年，就整个人躺在<对>躺在那上面，就是翻身是绝对是要靠别人怎么就是一推，嗯、然后这种翻身的。我记得当时
3: 描写是说，没有一个人觉得他能幸存下来，可能对于大家来说就是。做好了他会离开的这个准备了，只不过这个悲痛的点释放在什么时候？结果没想到他凭借自己一直
2: 活了这么长，这种
3: 坚强的这种意志力，他撑过来
2: 了。对，从这次之后，这个人很小的就觉得自己是死过了，然后从此之后，他很多就有点自嘲性质，或者是坚强的方式，他管自己都经常叫自己“我这具尸体”，嗯，经常都是说我这具尸体还能怎么样，还能怎么样。
3: 你刚刚说的“头悬梁锥刺股”，让我突然间想起了一个同样也是我们小的时候学过的一个“天将降大任于斯人也”。<笑><其>对于他来说，恶这不都不是恶极极真的是“劳其筋骨，劳其筋骨，劳其筋骨，劳其筋骨”。<笑>对于他来讲，这种痛其实也一定程度上，我们虽然说这种说法有点残忍，但是有一定程度上把他推向了一条大师的道路对。对对对，在这之前这<种>他好像从来没有想过我要去做一个绘
2: 画这种艺术。艺术大师，他呃，像到十八岁、二十岁左右，他的绘画天赋已经已经开始展现了。他那时候画人的肖像，或者包括之前咱们说画人体的解剖，嗯、这种写实能力或真正的素描能力是非常强的。他自己有能意识到这点，然后他这一年的时间躺在病床的时候，就在石膏上画画，在他身上那个石膏上画画。嗯
1: 、<笑>这场突如其来的车祸。让十八岁的弗里达陷入到痛苦的漩涡中。可是，当亲朋好友来医院探望她，准备安慰她时，人们却发现自己居然被弗里达安慰了。病床上，弗里达依旧是那个笑容灿烂、幽默开朗、热爱生活的女孩，甚至让探病的人都羞愧地隐藏起自己的担忧。弗里达心里十分清楚，自己想要的不是他人的怜悯。是尊重，想要获得尊重，就必须拥有一个强大的自我，而绘画正是弗里达寻求尊重与认可最重要的途径。当时，绘画帮助弗里达排解了许多躺在病床上的无聊日子，千变万化的色彩也使得她的生活变得丰富多彩起来。尽管支离破碎的身体并不能支撑他长时间的作画。但弗里达通过使用各种装备固定身体，实现了创作的自由。即便被家人责备，弗里达还是坚持说自己没有生病，只是化掉了。只要能画画，他就是快乐的。在给朋友的信中，弗里达写道：“人必须得忍受痛苦，我开始对苦难习以为常了。”随后，熬过了痛苦的治疗过程，弗里达回到了家中。原本以为折磨到此为止，弗里达的阳光向上能够让命运放他一马，但是车祸造成的后遗症困扰着弗里达的一生
0: 。在查找弗里达资料的时候，我总会想起近几年被广泛讨论的一个问题：苦难究竟是什么意义？在众多思考回答中，有一个观点深得我心。说的就是苦难就是苦难，本身没有任何意义，对于痛苦的思考才是有意义的，才会使人真正成长。确实，生活中不如意之事十有八九，有些人浴火重生，有些人却被烧成了灰烬，这能怪苦难吗？归根到底还是因为自己的选择吧。就像是弗里达，作为苦难的受害者，他完全有理由憎恨苦难。可是弗里达并没有这样做，他把对苦难、对痛苦的思考变成灵感，呈现在一张张画布上。那些画面不仅表现了弗里达的痛苦，也令每一个看过画的人惊叹于这个身材娇小的墨西哥女子心中所蕴藏的巨大的能量
1: 。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目。跨越时空的艺术碰撞，精彩稍后继续。
4: Things should never be.